0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil. Bom pomeriggio, Itália. Good morning, USA. Good afternoon, Irlanda. Good night, Canadá. Good morning, Austrália. Salam, Apag, Malásia. Konnichiwa, Japão. Good Morgan, Suécia. Boa tarde, África do Sul. Bom dia, Portugal. Guten morning, Alemanha. E Reino Unido, God Save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast, um podcast emocionante para você. E hoje estamos com um convidado especial. Ele que é autor, escritor, jornalista... Tomou Jerusalém, Rogério Saladino.
1: Olha, eu tomei Jerusalém faz um tempinho. Assim, eu não sei como é que tá agora. tá? Se os donos reclamarem, a gente pensa. A gente devolve, né? A gente pensa a respeito.
0: Estou com ele, Marco Antônio Loureiro também.
2: E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros. Esse vai ser um episódio super bacana. Saladino, pra vocês terem uma ideia... A primeira vez que eu vi a, a, a figura né? Ele estava vestido de Joker né? Caracterizado com, aquele, com aquela roupa roxa Dentro de um live action Foi a primeira vez que eu coloquei meus olhos nele Mas então, isso
1: foi lá em Jerusalém Foi lá em Jerusalém ah, tá bom. Foi lá em Jerusalém, foi, foi lá em Jerusalém é. Assim, é, é, Eu ainda tenho essa roupa Não sei se eu entro dentro dessa roupa <risos> <risos> Saladino Muito obrigada
0: por ter aceitado o convite é muito importante você aqui pra gente, é, uma coisa que, que a gente sempre fala foi da importância que vocês é, tiveram na nossa infância, né, nossa, agora ficou bem feio, né, Eu, mas olha... é verdade, porque lá no Taboão a gente começou lendo muito a Dragão Brasil, né, e, e tem gente que fala, caramba, você conhece a Ladina? nossa, que incrível, é, manda um beijo para ele, eu falei que, que eu ia gravar um podcast com você, várias pessoas falando, puxa que gostoso, aquela época que a gente jogava RPG, bom, mas quando, quando eu pedi para você vir aqui, foi pra gente conversar um pouquinho sobre você, sobre a sua, a sua trajetória, e um assunto que sempre me pedem, a galera queria saber, entender, como que era o RPG no, nos anos 90? Porque hoje, teoricamente, ele é mais acessível, né? Então, eu vou começar com a primeira pergunta para a gente entender como que você começou a jogar RPG.
1: Primeiro, eu quero agradecer o convite de poder estar aqui conversando, falando com você e falando com todo mundo que está nos ouvindo, agradecer esse carinho, essa atenção, essa, gastar... O pouquinho do tempo pra ver a gente conversando aqui, falando sobre uma coisa que eu simplesmente amo de paixão, que é RPG, e né, agradecer todo o carinho, toda a força de vocês, não só você, dominando só você, mas, mas de todo mundo que deu a força pra gente, né? É, a gente brinca aqui né, quando chegam pra mim e falam assim, ah, é verdade que você, quando você ia jogar, quando veio, quando apareceu RPG, era tudo mato ali, não, falo, não, eu falo, não, quando eu cheguei, estavam plantando o mato ali. Você sabe? Não é nem que era tudo mato. Estavam plantando mato ainda. Eu comecei a jogar exatamente em 1990. Eu sou jornalista formado. Quando eu estava estudando jornalismo na, na Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, aqui em São Paulo, fica lá na, na Avenida Paulista, pede do bonito da Gazeta, fica lá no alto. É, eu... Já conhecia alguma coisa, antes disso, eu já conhecia alguma coisa de livro-jogo. Eu já tinha visto o conceito de livro-jogo, tinha visto numa, numa mostra de livros portugueses um, que uma loja fez, e tinha livro-jogo no meio, eu achei aquela ideia genial, né, de você mudar a, a história de acordo com o que você tá lendo, eu achei aquilo, uau, isso é sensacional, e... Nunca mais tive, não, daí não tive mais contato Durante a faculdade eu conheci pessoas que conheciam pessoas que estavam que jogavam RPG E aí me indicaram, eu fui num evento de Star Trek Um amigo meu da, da minha classe, ele fazia parte da Frostelar Brasileira E a Estelar Brasileira fez um, um evento de Star Trek e eu fui, eu né, gosto de Star Trek E foi ali no Shopping Pompeia Nobre, aqui em São Paulo é, no bairro da Pompeia. E ali... É, além do, do evento... Né, que estava tendo mostras de vídeo... Episódios, bate-papos tal... Tinha um pessoal em frente a uma loja... Que estava jogando RPG... Usando o cenário de Star Trek... Cada um era um personagem... Star Trek, né... O Capitão Kirk, Spock, o McCoy... Usando o sistema GURPS que tinha acabado de ser lançado. Aí eu parei lá e ah, Vamos ver o que é esse tal de RPG... Estão né, jogando aqui. Então... Aí eu fui lá e fiquei vendo tal, vendo o pessoal, a demonstração, o pessoal jogando, comecei, conversei um pouco e tudo. E aí eles me convidaram para jogar no final da semana seguinte, né? Que a loja ela botava a Forbidden Planet, para quem é de São Paulo já conhece, a lendária Forbidden Planet do Peter. E eles tinham mesas que o pessoal ficava jogando RPG ali para mostrar o que, que era RPG, para o dono da loja poder vender RPG. E aí, né, todo. É, eu fui convidado para ir jogar na semana seguinte né? A partir da semana seguinte eu comecei no final de semana Comecei a ver como que era o jogo eu já comecei a jogar Aí depois eu fui na Devir Na Devir eu também conheci o pessoal por lá Fui ver, a Devir era um lugar maravilhoso Você tinha quadrinhos importados Você tinha o pessoal jogando RPG Então já começava a ver também lá os jogos E aí eu fui alternando nesses lugares De ir e jogar com o pessoal O jogo que estava tendo ali passou-se um tempinho, eu trabalhava numa assessoria de imprensa, né, como estagiário, e uma pessoa que trabalhava na assessoria de imprensa falou, olha, um amigo meu que trabalha na Abril tava precisando, tá precisando, né? Eles vão vão fazer uma revista desse jogo aí que você joga, e eles estavam precisando de alguém que conhecesse, que soubesse o que, que é isso, que eles vão fazer uma revista, eu acho. Aí eu peguei o contato, fui conversar, passei por uma, um teste, uma seleção, a pessoa conversou, viu que eu escrevia, já sabia que eu entendia do assunto, que eu conhecia, na época eu já colecionava, a Dragon Magazine norte-americana, eu jogava, a D&D eu tinha jogos, eu, eu tinha comprado alguns, eu ia jogar nos, nos lugares, e a partir daí é, eu conversei com esse Marcelo Alencar, o editor, e ele me falou que eles iam fazer uma, uma versão nacional na Dragon Magazine, porque abriu e ia lançar o Dungeons and Dragons né? E eles queriam uma revista para dar um suporte Para ajudar a formar o público E precisava de alguém para trabalhar lá E depois da seleção eles me contrataram para trabalhar na Dragon Magazine Foi aí que eu passei de, de jogador né? Um cara que jogava bastante, que lia Era relacionado à minha profissão é, Eu passei por um, um sistema de de, de seleção, né? Vai, quer? Né? Não era só. Ah, não, beleza, pegamos você, você vai trabalhar aqui. Não, era. Né? E a partir daí eu comecei a trabalhar editando e coordenando a Dragon Magazine na, na editora Abril. Gente, que loucura! Cara,
0: na, naquela época não tinha.
1: Em 90, então não tinha RPG em português? Tinha?
2: Tinha um cabeção o Cabeção Roxo.
1: É, o GURB já tinha saído. Tá, você tinha os nacionais. Se eu me lembro bem, o Tagmar já tinha saído também. Sim. E mais alguns. Já tinha saído mais alguma coisa aqui e ali. E depois é que começaram a sair mais. Mas, assim, tinha uma coisa ou outra, assim Era pouquinho ainda, né? Mas tinha, assim E como de lá você foi para Dragão Brasil? Hum, muito simples. É, na na Dragão Magazine, é, a gente... Eu não fazia sozinho, eu não escrevia sozinho, né? A gente precisava traduzir, não precisava tradutor, eu era o editor da revista, ou seja, eu coordenava tudo que acontecia na revista. Eu tinha que mandar as traduções, pedir para que as pessoas escrevessem ilustrações. A ideia era que a revista tivesse uma parte de material nacional uma parte de material é, é traduzido da Dragon original. Mas uma coisa que a gente conversou e conseguiu por contrato era fazer novas ilustrações né, usar as capas mas quando precisasse as ilustrações internas poderiam ser feitas aqui e ter quadrinhos nacional também desde o primeiro número teve e na redação da, da Abril o pessoal de lá já me passou contatos de pessoas que já trabalhavam escrevendo desenhando, fazendo quadrinhos ilustrando, traduzindo e escrevendo que eles já, já usavam em outras edições em outras revistas, né, e então, é, aí eu já comecei a ter contato com, com pessoas da área, entre elas, uma das pessoas que já tinha feito trabalho lá na Abril, era o Marcelo Cassaro, que já tinha feito quadrinhos e, e é, revistas de atividade, o, o pessoal pode lembrar que teve quadrinhos, quando os quadrinhos dos Trapalhões já começaram a ter temas mais atuais, né, tinha o Didi Cop, o Diana Jones, essas 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 adaptações foram o Cassaro que tinha escrito. Ele já tinha trabalhado com esse pessoal. E ele me foi recomendar. "Ah, esse aqui também parece que entende isso aí. E aí, na época, o Cassaro estava fazendo a Dragão Brasil. Ele já tinha lançado o primeiro número da Dragão Brasil, chamada dragão Magazine. Aí o pessoal, a, a editora-chefe lá, chegou e falou, ó, oh, você lançou uma revista chamada dragão Magazine e a gente vai lançar uma revista chamada dragão Magazine. Então, mudo, vamos aí, dar uma conversada, muda aí, porque a gente tem um contrato com o nome. Ele ele era uma pessoa que conhecia o pessoal da redação que eu estava trabalhando. E aí, ele me foi foi me apresentado, e a gente começou a conversar. É, ele colaborou na dragão, Bra na, na dragão Magazine, e eu colaborei com algumas coisas na dragão Brasil, tal. e os dois, e a gente se conheceu. E, ao contrário do que muita gente pensa, porque afinal de contas, ah, meu Deus, um, um, duas revistas de RPG, eles se odeia". Não, a gente nós éramos dois editores que trabalhavam com uma coisa muito parecida no mesmo meio. Então, a gente tinha muita coisa para conversar entre a gente. Porque quantos editores de revistas de RPG tinham no Brasil naquela época? Né? Nossa, meu. Então, você, ele, mais quem? Mais mas dois? Tinha, alguma, tinha o pessoal do Rio, acho que estava fazendo Dragão Dourado, algumas coisas assim. Mas, assim, né, a gente podia conversar do que era trabalhar com a gente. né Então, a gente acabou... Fazendo uma certa amizade Passados 11 números da, da Dragon Magazine A editora Abril, a Abril Jovem né, Que é um ramo da editora Abril Ela sofreu uma reformulação E eles acharam Eu cuidava apenas da Dragon Magazine Que era uma revista de 100 páginas Quase 100 páginas só de, Com muito texto tal. Eu cuidava especificamente da, da Dragon Magazine Durante essa reformulação Administrativa Eles pegaram os editores que trabalhavam e, e compararam as redações No caso, a minha a redação que eu trabalhava Tinha várias revistas e atividades Então, cada editor fazia 5, 6, 7, 10 revistas e atividades Aquelas, labirinto, quebra-cabeça, essas coisas E eles viram lá é, Esse aqui faz 4, 5, esse aqui faz 5, 7 Esse aqui faz uma só Então faz assim, manda ele embora E passa essa uma para um outro editor que, que possa absorver Porque aquela coisa ah, você tem um editor que faz 7 revistas e um que faz uma, né? É aquela coisa da administração que não, não entendia direito a coisa que estava sendo feita, estava vendo só pelos números. E aí eu fui, é, fui demitido da W da Jovem, porque né, só fazia só uma revista. Aí o Marcelo Cassaro já conhecia meu trabalho, já conhecia o que eu fazia na, na Dragon Magazine, e falou, vem trabalhar comigo. E aí eu fui trabalhar com ele e com o JM Trevisa na Dragon Brasil. Isso foi lá pelos números, sei lá, acho que 13 ou 14... 14, 15, mais ou menos Isso foi em que ano? Só pra gente ter uma noção é, Eu não vou lembrar lá muito bem Mas é começo dos anos 90 assim. Acho que 93, 94 Máximo acho 92, 93 Nossa senhora, hein? <risos> É, né? é, Eu sou péssimo com números, eu vou errar um monte de números Se alguém estiver ouvindo esse podcast Falar assim, não, não foi em 92 Foi em, em, em maio de 95 Beleza, você sabe <risos> Com certeza você sabe Porque eu bagunço muito números
0: Explica um pouco pra gente, então Qual que é a diferença do RPG nos anos 90 E o RPG agora Por exemplo, pra você
1: Olha, é, eu vejo muita gente é, hoje nós temos um, uma cena de RPG Bem diferente do começo dos anos 90 Principalmente Uma coisa que eu sempre falo é Não existia internet Quer dizer, existia, mas não como ela é hoje ela Não era uma coisa popularizada Que todo mundo tinha na ponta da, Na palma da mão Então, é, esse fluxo de informação E de De contato E, e, e de retorno Era bem mais complicado A gente Sabia do que estava acontecendo no meio de RPG, dos RPGs que estavam sendo lançados nos jogos. Através das revistas importadas que chegavam aqui no Brasil. Normalmente chegavam atrasadas, demorava um pouco para chegar. De vez em quando saía no mesmo mês a revista, mas aí a distribuidora não mandava a revista para para outra distribuidora e não chegava no Brasil, então demorava. Era muito comum que as coisas demorassem muito para chegar aqui. Eu sempre menciono. Eu sou um grande fã de filme de terror, né? E eu, é, para a pessoa ter uma certa ideia, eu vi o, 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 aqueles cartazes de cinema do filme Hellraiser, Renascido do Inferno, no, no cinema e falei, cara, eu quero ver esse filme. Demorou uns 12 a 14 meses para o filme estrear no cinema, porque demorava para chegar. Hoje eu falar que um filme leva 14 meses para chegar aqui no Brasil, da estreia dele nos Estados Unidos até aqui no Brasil, é impensável. Hoje, é, os filmes estreiam uma semana antes no Brasil do que, do que nos Estados Unidos. Sim. Você tem um, um cenário de, de comunicação que é muito diferente. Nos anos 90, a gente tinha as revistas que chegavam aqui, a Dragon Magazine, a Infobia, a Pyramid, né, que eram revistas de empresas, que elas basicamente... Ajudavam e davam apoio aos produtos da empresa e falavam de outras empresas também. Mas é aquela coisa do, vai lançar tal livro. Às vezes a gente falava, porque que legal, vai lançar suplemento tal. Podia demorar dois meses para lançar e mais uns três para chegar aqui no, no Brasil. Não demorava um pouco para isso. Lá pelo finalzinho dos anos 90, a coisa começou a melhorar um pouco tá? é, por causa de ondas e de, de RPGs que faziam mais sucesso e acabavam fazendo mais sucesso. Quer dizer que eles vendiam mais. Então, hum. se eles vendiam mais, as lojas davam um jeito de trazer. porque Eles vendiam mais. Aí tinha mais jogador, os jogadores começavam a se organizar para, de repente, se, se a loja não conseguia importar, via, ia ver com um amigo que conseguia trazer. Então, às vezes, isso acabava é, ajudando um pouquinho mais. Mas, assim, nos anos 90, era muito comum... É, Uh, uh, suplementos e RPGs e notícias de RPG demorarem bastante uh, para chegar aqui. Sim. Por outro lado, a gente consumia cada coisa que chegava com uma forma impressionante. Assim. Qualquer caía... coisa que, que viesse, vocês jogavam. Nossa, caía o um su... um suplemento. Tinha gente que em um dia lia um livro de, de 200, 300 páginas em inglês.
2: Você que... tinha pouca opção. Então, o que, o que caía você fazia? Bom, você marcava as mesas no telefone, usando o telefone fixo. Sim. Tá? É, é, uma, é uma coisa que hoje, né, para as gerações de hoje, é, é inconcebível. As pessoas nem, nem tem se um ligam mais. Um grupinho no
0: WhatsApp, né?
2: Você eu ligava para cada um dos meus amigos no telefone fixo e assim, se alguém desmarcasse, você estava na rua. acabou. você não sabia, né, que, que o eu jogo vou fazer? foi desmarcado.
1: E como tinha muito esse lance do pessoal jogar nas lojas, né, a Forbidden Planet era uma que fazia isso, a Devira era uma que fazia isso, que tinha o pessoal jogando lá, muitas vezes não eram assim, beleza, vou fazer minha campanha de, de, de Forgotten Realms. Não, chegava lá, você viu o pessoal jogando, ó, oh, vocês estão jogando o quê? Ah, a gente tá jogando GURPS Fantasy. Opa, cabe mais um aí, beleza, você entrava. Sabe? Ah, o pessoal, a pessoa tinha acabado de comprar um jogo que estava na loja. Tipo, comprei Boot Hill, um RPG de, de Faroeste, tô jogando com o pessoal ah, beleza, vou sentar e vou jogar, entendeu? Então, você tinha aquela coisa do... do... Por um lado, era divertido, que era do tipo, meio maluco de você... Cara, esse jogo é muito louco. Gamma World, que coisa maluca, eu vou jogar isso aí. É, e por outro, você tinha aquela coisa de... de... Não é exatamente... Como a gente pensa que era, sentava todo mundo, o mesmo pessoal, jogando a mesma campanha. Às vezes acontecia, o pessoal marcava de jogar na loja porque era um lugar legal para você jogar. Às vezes não dava. Então era uma coisa muito mais... É, eu falo que era uma época que a gente estava descobrindo as coisas. Descobrindo como que era jogar RPG, descobrindo como que era manter um grupo, descobrindo o mercado. O mercado tava se descobrindo. Era um cenário de, de descobertas. Assim, a gente estava aprendendo, a gente como, como mercado, como, como consumidor, a gente estava aprendendo o RPG. E na tentativa e erro, porque a gente não tinha o contato que você tem hoje com o grupo. É, eu vejo muita gente falando ah, os anos, do, os anos de ouro do RPG, os anos de ouro do RPG. Eu sinto um pouco de saudosismo nisso. Porque pra mim, anos de ouro do RPG é agora. Se eu quiser concordo jogar... Concordo
2: com você, é. concordo
1: se eu quiser jogar um RPG novo, eu vou no YouTube, procuro pessoas jogando para saber se é legal, eu consigo entrar em contato com o autor do jogo, de repente com a editora, já tem material de graça para eu baixar pela internet, eu consigo ter muito mais informação do jogo que eu quero hoje. Inclusive é até uma coisa engraçada, a gente ouvia falar de alguns jogos na década de 90 e que não chegavam aqui, porque não chegavam aqui porque não, não traziam, tá? hoje eu consigo ter acesso a esses jogos no formato de PDF, no formato de loja, disponibilizado. Na hora, né? Na hora, e às vezes com o autor.
2: Você lembra, lembra que o Peter ele tinha uma, uma, um catálogo que você, fica, você podia escolher o que, que ele ia importar? Você lembra disso?
1: Lembro, lembro. Mais de uma vez eu lembro dele pegar esse catálogo e muitas vezes, é, depois que a loja fechava, ele sentava e conversava com com o Eric, eu com o Eric Muni e com outros outras outros jogadores mais antigos, assim, esse jogo vale a pena trazer? Isso aqui é legal? Eu ficava sentando e falando qual que era, além das informações que ele pegava do, do, dos consumidores. Ele pegava o pessoal mais antigo, né? O pessoal que já conhecia e falava, isso aqui é bom, isso aqui é legal. E muitos deles conheciam os autores, conheciam, ah, esse cara escreve bem, esse jogo é legal. É, e aí, ele pegava isso para poder trazer os jogos. Quer dizer, olha o trabalho que o cara tinha pra saber qual jogo ele ia comprar sabe
2: e você não tinha ideia de quando que o jogo ia chegar
1: Não, e você não tinha
0: ideia se o jogo era bom, né, porque você podia comprar um negócio, ler e falar, nossa, que horror
2: a gente escolher pela é. capa, né
1: mas você olhava pela capa, né e aí, e tinha gente que via, via review em revistas no caso, Dragon, Pirâmide, essas daí, a para pra saber se o jogo era legal e aí tinha aquela coisa, né A gente não sabia se a resenha era 100% Porque como A resenha era feita por uma revista De uma editora De repente Se os caras eram mais, curtiam mais O estilo de jogo daquela editora De repente fazer uma resenha de um livro de uma outra editora Podia ser não ser 100% confiável É que toda resenha, para mim, é opinativa Sim. Então você tem que levar em conta Que a pessoa que tá fazendo Está dando a opinião dela tá? Então, é aquilo. É, se eu pego um resenhista, eu já sei, esse cara que é um autor, ele gosta desse tipo de, de, de jogo, ele gosta de fantasia, ele não gosta de ficção. É, ele, ele não gosta gostar. de ficção, ele não vai gostar, uhum. sabe? É o que eu brinco falando, né? Se você me der uma, uma, uma revista para público infantil e falar resenha essa revista, não, eu não sou o público da revista. Então, a minha resenha vai ser carregada de minha opinião. Tá errado? Não. Mas é aquela coisa Você não vai pedir pro Stephen King Fazer uma resenha Do longa metragem do Meu Querido Pônei <risos> Sabe? Sim. Não vai fazer sentido isso Não, cara. não faz sentido nenhum E aí ele vai fazer uma resenha Ele não vai gostar, você vai falar Ah, então o filme é ruim Porque ele falou não né? pro, pro, pro público do Meu Querido Pônei O filme é legal
0: é que pra mim esse conceito de escolher pela capa um RPG ainda é muito bizarro. É porque você não,
2: você não tinha. Você não. não a, a não ser que você chegue. Por exemplo, eu, eu ia na Forbidden, eu via na né, prateleira de jogos. E chega uma hora que você já comprou tudo, né? Você não tem mais opção. que tudo aquilo, ou você comprou, ou seu grupo. Alguém do seu grupo comprou. Então, é, você não tem mais. Né, você, e, e aí, o, o que, que o Peter fazia? Como ele não queria. E, e, e é sábio, né? Porque como ele não queria comprar e deixar na prateleira para mofar, de repente um jogo que não chama atenção, então ele mostrava um catálogo de importação. Que você é, é, escolhia o jogo e demorava, às vezes, seis meses. Ele te ligava né? no telefone fixo, gente. Nós usávamos telefone fixo. E ele, ele te ligava né? no telefone fixo e falava assim, ó, oh, oh, chegou, chegou o seu jogo.
1: É Aí você ia é lá e, e,
2: e retirava. Não, não tinha opção. A, a galera ela, ela tende a, a, a glamorizar uma, 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 uma situação que eles não viveram, né? A galera que, que acha que ah, os anos 90 eram, não sei, eram a época de ouro é porque ou elas não viveram ou a pessoa tem um saudosismo tão grande é uma nostalgia tão grande que acaba é, criando, falando de um jeito que não é na real. Me
0: explica uma coisa, o que é essa era de ouro que todo mundo fala que aconteceu nos anos 90, que todo mundo queria viver? Então,
1: tem um pessoal, muita gente, muita gente não, mas pessoas dizem que era uma época de ouro nos anos 90 porque tinha encontro internacional de RPG, tinha não sei quantas mil pessoas no encontro, tinha RPG na banca, tinha, o pessoal jogava em... em... Em shoppings, em centros culturais. Então, é, a gente estava aprendendo, sabe? Então, tinha tudo isso? Tinha. Mas isso não quer dizer que de lá pra cá diminuiu a quantidade de jogadores, sabe? É, sim, você tinha... Teve a tradução do Vampiro, teve a tradução do D&D, teve a tradução do Shadowrun, teve a tradução de vários jogos. É, só que alguns desses jogos, é, as editoras tiveram algumas algumas estratégias não tão boas e não e o jogo não era exatamente conhecido então é, existe uma quando eu falo hoje que um, um jogo vendeu bem um livro vendeu bem você tem que comparar com um, um, uma infinidade de coisas o que, que é vender bem o que, que é dar certo o que, que é ser um sucesso sabe quando eu, eu chego e falo ah é, e, o tal livro vendeu duas mil cópias. Cara, separando para pensar, tem gente que fala Ah, mas isso é pouco, né? Duas mil cópias Só que para uma editora que fez Que mandou imprimir dois mil livros Dois mil, dois mil, livros Vender duas mil cópias É um sucesso absurdo Num lugar, num país Onde existem zilhões de dificuldades para você vender um livro tá? é, Muita gente Fala, ah, mas e a banca de jornal Também não funciona assim Sabe, ah, ter RPG na banca de jornal é um, é um sucesso, é uma maravilha? Não necessariamente. Porque chega em vários lugares, chega, é legal, é bom, é bom. Mas a distribuição da, das bancas é uma coisa pavorosa e não é de hoje. Ela é uma, A distribuição ela é bem complicada, faz muito tempo. E assim, um detalhe técnico que, que o público não sabe. Quase, agora acho que é um pouquinho mais Metade do preço de capa que é vendido na banca de jornal Fica com a, com a distribuidora Não fica com a banca de jornal, não fica com a editora Fica com a distribuidora Então se você compra um livro numa banca de jornal que custa 20 reais 10 reais ficam com a distribuidora Os outros 10 reais ficam com uma porcentagem ridícula Fica com o dono da banca né, A pessoa da banca Fica com a editora geralmente a, a editora que é esperta, que sabe trabalhar do ditinho, ela já calcula para que desses 10 reais é, cubra a metade que seja o custo de gráfica e aí, ou seja dos 10 reais, 5 reais foram para a editora e a editora com esses 5 reais tem que pagar a tradução revisão, o autor direito autoral e os gastos da editora, um livro de 20 reais Sobrou cinco para editora. Ah, então ter RPG na banca é bom. Relativamente. Não é tão bom assim. É bom para divulgação, mas não é bom. É, assim,
2: não é um bom negócio, né?
1: Dependendo, não. E aí, aí é que tá várias outras coisas. É, a gente fala, ah, o evento o Encontro Internacional é um evento sensacional, legal, bacana. Tinha muita gente, tinha, tinha convidados internacionais. Isso é muito legal. Trazia bastante gente. Trazia bastante gente. Só que hoje, as pessoas falam, ah, as pessoas hoje não jogam. Quantas pessoas no Brasil jogam na sua casa usando Skype ou, sei lá, qualquer programa de, de Zoom ou pro, programa de reunião? Quantas pessoas usam ferramentas? As pessoas estão jogando em casa, sabe? A quantidade de pessoas, é, ela não apagou, não sumiu dos anos 90 para cá. Ela multiplicar, elas criaram nós criamos uma base, né? essa base foi crescendo aos poucos né? É, e, e, e tem um outro detalhe que eu acho muito importante, falar que a gente, aquela época foi maior acabou porque você tinha Dungeons and Dragons e Vampiro em português tá, você tem marcas pesadas, marcas fortes, importantes é, estrangeiras traduzidas para o português tá, isso é legal? Isso é legal ajuda a divulgação? Divulga a divulgação mas hoje, eu acho que é muito mais interessante a gente perceber que existe uma cena indie de RPG com autores nacionais fazendo uhum. os RPGs deles, sabe? Eu acredito que quando você tem uma cena indie de RPG, de quadrinhos, é que o teu mercado está ele ele tá firme. Ele está começando a ficar firme porque você está criando o, é, o seu material, o, o seu produto cultural. Você não está apenas importando, mandando dinheiro para fora. Você está criando o seu. Você está falando com o seu público, na sua realidade, da sua forma. Você entendeu como que é o cenário. Você entendeu como que é a coisa. E você está fazendo o seu. isso, assim, quem for procurar hoje RPGs Indies Nacionais, vai encontrar uma quantidade imensa, imensa, imensa de autores, de livros, de cenários, de jogos, de temas, sabe? é então é aquilo. Hoje a gente tem autores nacionais, alguns que já foram reconhecidos internacionalmente e já foram convidados para trabalhar lá fora. Cara, você vai falar que antes era melhor porque a gente tinha vampiro em português? Pelo amor de Deus, não tem nem comparação, né? Sabe, é legal ter vampiro em português, claro Sim. que é. Mas, cara, ver o mercado inteiro, ah, é porque eu não vejo os, os, os eventos de RPG... Gente, vamos analisar, vamos pensar direito, vamos ver as coisas, sabe? É, a maioria dos eventos grandes de RPG aconteceram no eixo Rio-São Paulo, que são duas cidades onde fazer evento tá ficando muito caro. Muito, 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 muito caro. É, sempre foi um bom negócio fazer eventos, tanto em São Paulo quanto no Rio, mas é, de um tempo para cá, antes da pandemia, claro, né? É... A, a, a infraestrutura de eventos começou a ficar muito cara por vários motivos então é você precisa de um lugar para colocar todas as pessoas jogando RPG para um convidado tem que ser um lugar bom tem que ser um lugar com, com, com segurança com qualidade que que ofereça uma boa experiência e isso tá ficando caro né? é, a devir teve lá os seus problemas de administração também então é a ausência dos, jogos, dos, dos eventos grandes de RPG não é por conta do RPG, mas é por conta de vários outros fatores que, se você for analisar, fica realmente muito complicado. Sabe? Não é assim. Ah, o RPG morreu. Não, não morreu. Ele está aí. Está né? aí que você vê que, hoje em dia, se você for ver a quantidade de jogos disponíveis em português... É uma seja...
0: loucura, né? Falar
1: que o RPG sabe? morreu. Sabe? Hoje... Ah, mas é tudo feito com, com catarse. E daí, eu posso... E,
2: e qual é o problema, né? O, o financiamento coletivo é uma dádiva, galera. Tipo, né? Pelo amor de Deus. Ele é uma ferramenta
1: que tá funcionando maravilhosamente Sim. bem pra trazer... Sabe, quando você pensou que você ia ter jogos como... Sei lá, Tiny Dungeon, Pugmire, Call é, of é... Cthulhu mesmo, em português. Call of Cthulhu tem uma história imensa de demora, de... Contrato e não sei o que, e não saiu em português. Graças ao financiamento coletivo saiu. Então, uhum. sabe, ah não, é vaquinha, é, é só por catarse Não, gente, qual é?
0: Olha aí. sabe Até o NXP fez financiamento coletivo para lançar livro. Para lançar o um
1: livro. E eles têm. Eles ainda têm o Vampire ou não? Já Eu tiraram acho o que só. Eu não acho que eles
2: têm, o... eles têm o. O Chronic of Darkness, é né? o... Isso.
1: É, ó é, mas veja bem, a Onyx Path era uma, uma editora que tinha o Vampire, e fazia, fazia um catarse sabe, então
0: e esse negócio de, ah, eu antigamente de... eu realmente não entendo quem me fala que os anos 90 era o, era o ano de ouro do RPG
2: P posso ser bem honesto? Assim... eu, eu comecei a jogar em 1988 jogar RPG naquele tempo é, dava um trabalho pra você conseguir encontrar as coisas que você gostava e você não encontrava, que, que eu não consigo entender como que as pessoas conseguem olhar aquele tempo e achar que aquilo era, era de ouro. É, eu, era acho,
1: de... Eu, eu acho que, no caso, é, 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 um, é mais um saudosismo não só do objeto em si, mas da época, sabe? Sim, 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 sim. Por exemplo, eu e a Germana, a gente comenta a respeito de ah, as pessoas. Tem gente que chega e fala, ai, ah, mas era tão bom ir na galeria do rock aqui em São Paulo e ficar fuçando. É, Disco, de uma banda que você não conhece. Cara, hoje eu faço isso na minha casa. Exatamente. Eu no YouTube, sabe? Cara, mas eu,
2: eu, 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 eu ia na galeria do rock naquele tempo, eu estava. Eu, eu era envolvido com punks, e naquele tempo, na galeria do rock, só tinha briga. Você, você assim, ficava com medo de apanhar, porque se você fosse pego sozinho em algum canto, algum, tava... algum grupo ia te pegar.
1: Mas assim, eu entendo algumas pessoas porque não é só o ir na galeria do rock que era legal, sabe? Era muita coisa envolvida. Sabe? Aventura,
2: era... né? Era, uma... era
1: tipo ir até o centro da cidade, almoçar em tal lugar que era legal, sabe? Juntar um dinheirinho para comentar em tal lugar, depois, e ver coisas que você não... Era aquela sensação de, cara, olha só essas camisetas, olha só esses discos, olha só isso, que não tinha acesso. Uhum. Você não tinha como ver isso, sabe? Aí, é, essa sensação de descoberta, de aventura, a pessoa guarda com carinho e tá e ok, isso é legal, Sim. tá certo isso. Só que percebe que hoje você consegue fazer isso também. Hoje eu fico, eu, eu vou trabalhar e eu ouço, boto coisa para ouvir, seja no no YouTube, numa plataforma de, de podcast e tudo, ele me sugere outras similares e volta e meia eu acabo descobrindo umas coisas sensacionais que se eu tivesse na Galeria do Rock eu não ia conseguir. Sim, e eu consigo não? ouvir Sim. o disco inteiro, eu consigo ouvir o, o, outros trabalhos do artista tal assim eu entendo a, a, essa nostalgia mas é, vamos ver que a gente tem um monte de ferramenta legal hoje um monte de ferramenta bem 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 legal e isso ajuda a gente a entender e compreender melhor é, os anos 90 para a gente ter acesso a jogos entender como que eram é, é, estruturas formas de jogo Dados diferentes, forma de você resolver uma história e tal. Era dificílimo. E assim, tudo que a gente pegava era ótimo. Porque, né, era novidade. <risos> Exatamente. É. Tudo que você
2: conseguia, você, você debulhava, você chegava na sua casa com o livro e você lia, relia, relia. E daquele livrinho, aquele, aquele pequeno tesouro que você conseguiu, né? Que não tinha lugar nenhum, você tirava três anos de aventura. Pois né?
1: é. O pessoal fazia... Eu conheço gente que pegava livro-jogo Livro-jogo, tá? Da, da, Fighters, da Fighting Fantasy E transformava em aventura de RPG Que demorava Sim. quatro 5 sessões Porque o cara mapeava Não existia o um mapa, tá? Hoje você entra na internet e você coloca lá feiticeiro da tá montanha de fogo, mapa Aparece, você acha? Então, é, o cara mapeava a aventura E como é que ele mapeava um livro-jogo? Jogando o livro-jogo inteiro Nossa sabe para poder jogar com os amigos na sessão de Dungeons and Dragons, que ele adaptou todos os monstros que aparecia lá. Sabe? Então, é, hoje a gente tem um monte de ferramenta. Hoje a gente vive um momento que algum, algumas pessoas de comunicação social falam que é o, o paradoxo da informação. Como você tem muito acesso à informação, as pessoas tendem a desconsiderar muita informação. Então, acabam vendo só a parte superficial e não se aprofundam na coisa, então acabam desvalorizando a informação que tem o que é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, que não é legal fazer. Ah, eu vou ler a respeito de, sei lá, gárgula você entra na Wikipedia, lê três parágrafos, já sei tudo de gárgula não, Sim, não, nossa, não é acontece assim. muito isso, né? Não é bem assim, cara Então, eu acho que um pouco da, da nostalgia dos, dos anos 90 80, ou uma época que a gente não tinha muito acesso Vale lembrar também, vamos lembrar também, que as importações elas não eram tão mais rápidas. Você... As importações de qualquer material, seja livro, da... dado, então era é um negócio impossível quase. É... Elas eram feitas por empresas aqui do Brasil que queriam trazer de fora. Né? E não havia muito interesse das empresas de fora de vender para cá. Hoje você tem um movimento contrário, você tem muitas empresas de fora do Brasil que querem vender para o Brasil, que já, que já tem representações aqui no Brasil. Então, a forma de importação já é um bem mais fácil, por assim dizer. Você não espera meses, a não ser que você procure uma coisa absurdamente difícil, estranha, mas você tem, hoje você tem importadoras que você comprou um livro, ou um livro, ou uma revista, ou um fã, chega aqui em um prazo que é impressionante. Eu uma vez um amigo meu, enquanto eu trabalhava com quadrinhos, ele falou: Olha, eu vou fazer uma compra na naquele site grande de, de que vende livros e eu vou pagar um frete e tal. Vocês não querem alguma coisa, tal? E a gente faz, todo mundo compra, né? Um, um, compra uma coisa a gente divide o frete, porque fica caro, tal. Aí eu comprei uma biografia de um ator que eu gosto, né? E ele para o prazo que chegava em, em um mês, ah, ok, né, beleza, não, não vou morrer, mas chegou em quatro dias. Nunca Nossa, isso ia acontecer antes, nunca ia acontecer antes, nunca. Então, assim, eu entendo o sentimento. Mas assim, gente, né, eu lembro muito é, o pessoal que lê quadrinhos, obviamente, em algum momento da vida leu Sandman, né? Se não lê o Sandman, tem que ler. <risos> é Por <uma> favor. Li... <risos> é. e, tem um, e tem um personagem nas histórias do Sandman que é o cara que desiste de morrer. Ele vai morrer e ao invés da morte a irmã do Morpheus encontrar, ela fala assim, ó, oh, vai você e, e cuida disso. E o Morpheus vai para encontrar o cara. Só que o cara fala que ele não quer morrer, que a morte é uma coisa de tonto, não sei o quê. Aí ele fica curioso, ele, o cara não morre no dia que ele tem que morrer, e o Morpheus encontra com ele de tempos em tempos. E a história é muito legal, porque o cara vai passando por vários pontos da história mundial, e ele ainda não quer morrer, ele quer ficar vivo e tal. E aí é muito engraçado, uma hora que ele tá numa taverna, e, uma, e um cara reclama... Que antigamente não era assim. Que agora toda a taverna tem essa porcaria de, de chaminé. Antes era muito mais legal. Agora as pessoas estão tá tudo querendo fazer novidade. Na Idade Média, o cara fala, não, não era. Ele fala para o Morpheus, não, não era. Antes não tinha chaminé. A fumaça ficava irritando todo mundo. É, a cerveja ficava ruim. É, a comida era não sei o quê, Tinha é, seu Agora está muito melhor. Tipo, na Idade Média, você tinha gente reclamando que antes era melhor, sabe?
0: <risos> Sempre vai ter alguém, né, pra reclamar. Ah, porque na minha época, não era assim que as pessoas jogavam RPG. Mas... Porque na minha época, todo mundo fazia isso, entendeu?
2: É, é aquela nostalgia que, 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 sei lá, é uma coisa que eu lembrei outro dia, né? É, nesse tempo, nos anos 90, você podia fumar em qualquer lugar. Você podia fumar dentro do cinema, né? Você podia fumar dentro do avião, você podia fumar no restaurante, entendeu? Então, assim, é, você ia pra uma balada, um bar, era aquele cheiro de, de, de fumaça com, com sujeira. Então, assim, as pessoas não lembram dessa parte, né? Elas vão lembrar não. só do, 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 da idealização do que era, né?
1: Sabe, e assim, existem muitas coisas que a gente lembra das partes legais sabe, mas vamos parar pra ver um pouquinho, tem umas coisas assim que são... não eram tão boas assim Ou, ah, é, agora, é, não se joga como se jogava antes e tal, claro, aqui no Brasil inclusive a gente não jogava nem como se jogava nos Estados Unidos <risos> <risos> jogava de forma diferente Sim. Sabe? É, eu já eu tive a oportunidade de conversar com, com jogadores e, e game designers e caras de fora e eles, muitos deles se referem ao Brazilian Way de jogar RPG é o RPG nasceu, né, nasceu como um, uma evolução, um avanço do jogo de tabuleiro. Então ele carrega muito a, aquela coisa de regra, de estratégia, de regra, de, de você pensar de uma forma mais estratégica de de somar bônus aqui, de fazer aquilo ali. A gente e eu acho isso muito legal. A gente acabou dando um, uma importância muito mais legal para a diversão da gente. Sentir a história. E você tá na história. sim Tipo de, no roleplay mesmo. Exato. De você... É, é aquela coisa do... É, meu paladino só fala a verdade. Mas se ele falar a verdade aqui, ele vai estragar a campanha, porque não sei o que a ah, dane-se. Eu vou falar aqui porque... É, é, meu paladino falaria isso. E não sei <risos> o que E aí fica uma história divertida. A coisa acaba sendo menos o bater no monstro e pegar o, o tesouro mais legal e seu eu o... por que, que a gente vai lá bater no monstro? o que, que acontece depois que a gente bateu no monstro? o é, que que aconteceu no reino depois do tesouro? ou seja é, é, essa parte do desenvolver a história do, do desenvolver a história do teu personagem desenvolver a história que você está jogando acabou ficando mais forte aqui no, no, no jogador brasileiro e não é estranho se perceber que os jogos que fizeram muito mais sucesso aqui são aqueles que têm um cenário carismático, que tem uma, uma história interessante, que tem personagens legais, personagens divertidos de encontrar, bater, ou sei lá assim, a história em si, ela fica mais atraente, e a gente gosta disso porque a gente acabou ficando mais a coisa do vamos juntar para se divertir, o que eu acho muito legal
0: Quais são as características dos anos 90 no RPG que se você pudesse, você traria para os RPGs agora?
1: Olha, essa é uma, uma pergunta meio complicada Porque eu acredito que as características boas Dos RPGs antigos, dos anos 90 e, e, Elas continuam nos jogos até agora né? Quando o pessoal fala, ah, mudou isso, mudou aquilo é, Sim, porque é uma evolução Você percebe que determinadas escolhas e formas de, resolu de resolução Ou de, de jogo mesmo Elas são mais interessantes ou menos interessantes. Elas funcionam ou não funcionam. É, as características boas dos jogos, elas existem até agora. Elas continuam existindo. Sabe? É, não é à toa que a, a Wizard of the Coast mantém o D20 no D&D. Porque para ele... Ah, mas é um, é um sistema ruim, não sei o quê. Não. É uma base é, você precisa saber usar. Você usar três atributos físicos, três mentais essas coisas eles mantêm o que funciona o que é característico e o que dá a, a, a cara do jogo é, eu acho que esses elementos se mantêm nos jogos que estão dando certo nos que vão parando sumindo tal você percebe que é, alguma coisa ali não estava funcionando direito então e não foi arrumado é, felizmente a gente vê muito e também de novo a gente tem internet para dizer isso as pessoas elas falam e comentam e conversam e discutem muito. O, um bom game designer ele tá aparecendo, ele tá ligado na internet, ele conversa, ele vê, ele ouve, ele escreve. Então ele percebe o que que funciona e o que que não funciona. Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito de colocar em, em jogos atuais e que eu acho que é muito influenciado no meu caso de jogos dos anos 90, é a estrutura de fantasia. É você usar o, como base, como inspiração, a literatura de fantasia. O Dungeons and Dragons fez muito isso. Ele, não vou falar que copiou, porque né, é uma palavra muito feia. Mas ele se inspirou muito em literatura de fantasia. Então, eu acredito que a melhor forma de você fazer um bom jogo é... O que, que eu estou escrevendo? Sci-fi? Então eu vou ler, vou ler livro de terror, eu vou ler livro de sci-fi, terror. Eu vou ler livros de terror. Aonde que é? onde que é, é, tem essa base aqui? Eu vou procurar na literatura. Eu acho muito que o RPG ele tem que ter uma boa base literária, mesmo que você viaje e saia completamente diferente. Mas a base tem. Você tem que ter. O, o RPG ele nasceu como uma evolução de um jogo de tabuleiro, mas ele tem o, o elemento literário é muito forte nele e eu acho que é necessário que continue tendo esse elemento para ser um bom jogo se você olhar agora e você ver os, os bons jogos os bons RPGs todos eles têm uma base literária muito forte o autor tem uma base literária os autores têm referências literárias muito fortes
2: Ravenloft é uma é uma é um cenário que tem que ele é inteiro feito na base com, com referências à literatura né?
1: e Vamos lembrar né, que Ravenloft foi feito com base na aventura Ravenloft, que era uma cópia Sim. de Drácula. E os autores, os dois autores, uh, eram são excelentes escritores. São escritores e foram chamados para fazer uma aventura. Ravenloft foi a primeira aventura que não era só tem monstro e tesouro. Foi uma das primeiras aventuras que tinha uma história por trás. do Por que, que o monstro estava fazendo lá, o que estava... E a, a base era... Histórias de terror gótico. Ah, vamos fazer um, uma aventura de terror gótico. né? Então eles pegaram Drácula e misturaram um pouco ali para poder ter elementos de RPG. Mas chamaram escritores para fazer isso. Uhum. E ficou muito bom. Sabe? E a partir daí você tem o cenário Ravenloft que também é, se inspira em outros monstros de terror baseados em livros. E por aí vai.
0: Fantástico. Eu acho que a maior diferença que eu vejo do RPG dos anos 90 pro RPG agora, o quão acessível ele está. Ele chega para todos os públicos, entendeu? Diferente do RPG dos anos 90 que não chegava. Às vezes não tinha RPG é. traduzido, né? Então é assim, o RPG ele chegou no tabuão por causa da Dragão Brasil que tinha na banca.
2: É isso que eu ia falar. A, a, o RPG, se a gente pegar o início dele, era uma, um hobby bem elitista, né? Porque você tinha que comprar livro importado. Uhum. Okay? Você precisava ler inglês. Você precisava ler inglês, que já é, né? Uma, 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 um fato que separa. Então, é, eu, eu já falei várias vezes aqui no podcast, né? E eu estou com a oportunidade aqui de falar com um dos, dos autores da, da um dos escritores da, da Dragão, né? É, é vocês é, é, desbravaram esse, esse cenário e popularizaram o RPG.
0: Porque
2: Exatamente. A quantidade de pessoas que, que que eu conheci que começaram a jogar RPG graças a Dragão Brasil é surreal. É absurda. né
1: A gente a gente tinha uma ideia, na verdade, o Caçaro tinha muito isso bem claro, que se você não chegasse e mostrasse para todo mundo que todo mundo podia jogar, então uma hora que ia sumir o hobby você precisava mostrar para as pessoas que era um jogo legal, bacana, que você conseguia jogar, que não era bicho de sete cabeças, tal. A gente já tem uma dificuldade que no Brasil, já é, a própria leitura, dependendo do caso, ela, ela é complicada. Sim, sim. Porque livros são caros, revistas são caras, é, não se incentiva muito. Você tem a, claro, você tem grandes heróis que vão lá e incentivam a, a, a leitura, falam que livros é importante ler livro, mas é muito comum você ver gente falando que ah, ler tal livro é chato. Não, não é chato. Chato é quem está falando isso. <risos> e aí, o RPG, ele é um, um produto derivado de literatura. Quer dizer, já é difícil você fazer as pessoas lerem e aí, é, já é difícil você chegar e falar para as pessoas. Além de ler, você pode interferir na literatura. E... É, quando ainda tinha alguma forma de você distribuir em banca, a ideia da Dragão Brasil como revista era deixar o hobby mais popular, deixar mais conhecido. Tanto que o Cassaro fez o, o 3DT, que era um RPG que usava dados normais, dados de seis lados. Fácil de achar. Fácil de achar. Como a gente brincava, né? você vai lá e, e pega os dados do jogo da vida, ou do War, e usa, sabe? E para poder Mostrar, ó, é isso aqui. Se você quiser, procura, procura os outros que tem em tal lugar. Ou você pode achar. Hoje em dia tá muito mais fácil. Você consegue baixar Fastplay de graça, sabe? Tem várias editoras que, que liberam Fast, um PDF de, de Fastplay que você pode jogar. Sabe? Na nossa época não tinha Fastplay. Não dava pra gente... Então, a forma que a gente achou de, de mostrar isso era deixar barato na banca de jornal Falar que podia jogar desenho animado, anime, mangá. Qualquer coisa, né? Cada dragão Exato. era uma novidade. Exato. Tinha gente que reclamava que a gente fazia adaptação de anime, de mangá, tudo. Mas pensa quantas pessoas que, que, por exemplo, assistiam Pokémon e de repente compraram uma Dragão Brasil porque tinha Pokémon na capa e foram ver que tinha RPG e acabaram jogando RPG. sabe? É, isso era uma coisa de caso pensado. Pra que chegasse a mais gente. A ideia é, cara, esse jogo é legal. A gente quer continuar fazendo dragão. A gente quer fazer nossos jogos. Então, vamos mostrar pro pessoal como que é esse jogo. É porque se não tivesse ali, não ia ter.
0: Não ia ter. É uma coisa que eu falo, né? O, o meu RPG, ele é bem bem é, RPG de periferia. Eu já comentei aqui no podcast que no Tabuão, nós não tínhamos muitos livros. Era Mago, Vampiro Lobisomem? D&D? Dragão Brasil, era isso acabou e era assim, era uma pessoa que tinha um livro que a gente jogava e às vezes a gente jogava a gente nem tocava no livro foi um que foi ensinando o outro, que foi ensinando o outro que Exato. ensinou, então você chega lá no final, você não sabe mais se você tá
1: jogando o jogo original, mas todo mundo tava jogando é, eu lembro, quando eu comecei a jogar D&D, eu não tinha os livros básicos, a pessoa chegava para mim e fala, você quer jogar do que? Eu, do que, que tem? Tem isso, isso, isso e pronto. Tá, como é que eu faço? Sabe? Uhum. E isso era muito comum. Eu fui pegar as regras e depois eu descobri que uh, alguns dos mestres que, que mestravam para mim mudaram, fizeram umas versões muito particulares das próprias regras, sabe? Né? Eu só fui jogar depois. Né? O que eu acho muito legal, Diga-se de passagem. Mas é, era bem assim e ainda hoje não é exatamente fácil de você conseguir os livros físicos mas a gente tem a opção da internet que quebra um galhão nós temos a internet nós temos
0: editoras brasileiras que estão trazendo livros e estão traduzindo que isso é maravilhoso as mesmas editoras que ajudam é, influenciadores de RPG a fazer uma mesa para você assistir e aprender um pouco mais sobre aquele sistema sobre aquele cenário Sabe, é um negócio
1: mágico. Sim, sim. Eu acho isso muito legal. É, a gente, é, quem está jogando hoje, né, como a gente estava brincando, né, as pessoas que nasceram nos anos 90, né, elas têm noção de que elas estão com uma, uma abertura, uma rede de opções, um, um leque de opções sensacional. Pode melhorar ainda? Pode. E a gente está trabalhando para que melhore. Sim. E vai <risos> melhorar se depender, não vou falar de mim porque não sou só eu mas se depender das editoras, dos autores tradutores, editores a gente quer que tenha mais coisa a gente quer, tipo, para cada RPG que é lançado aqui no Brasil a gente pensa em mais dois ou três que poderiam uhum. ser lançados sabe, e fala, pô, já que lançou tal coisa caramba, podia lançar não sei o quê, podia lançar, não sei, sabe
0: e além do RPG estar chegando de outros lugares do mundo pessoas aqui estão escrevendo Exatamente. nós temos o Val Passos, a Nina, o Diogo Nogueira, Tortoleone, a galera que tá sentando e escrevendo o seu, o seu RPG com base nas coisas que eles gostavam.
1: É e você tem a oportunidade Valpasso, de conversar com essas pessoas, né? O Valpassos passa o final de semana e ele fez um RPG novo.
2: Isso é verdade. <risos> Meu Deus, isso é verdade.
1: <risos> né? Ele e o Diogo Nogueira, nem né? Inacreditável. É... Você chega e fala: Bom dia, Valpassos. Aperta a mão, passa um pouquinho. Então. Eu estava pensando e já saiu um RPG novo, cara. <risos> isso é fantástico, eu acho isso muito legal e fora a oportunidade
0: de você conversar com aquele autor e entender é. o que, que ele tinha na, na cabeça dele para poder escrever isso entendeu é muito é. louco o um negócio
1: desse e, e agora a gente tem esse porque mesmo nós não estamos podendo fazer é, eventos presenciais por causa da pandemia do isolamento uhum. social mas quando tinha eventos, os eventos presenciais é, Era absurdamente fácil e acessível De você chegar no evento Considerando que você podia estar no evento E sentar e conversar com o cara Jogar com o cara sabe? A boa parte dos eventos que é de, presenciais de RPG Eles tinham um esforço muito grande De serem acessíveis e baratos Mesmo os que você precisava pagar para entrar para participar, porque o local precisava, havia despesas uhum. e tudo mais. Mesmo vezes eles não eram exatamente caros. Sabe? O pessoal fala, ah, mas tal evento é caro. Eu viro e falo, compara com o salão de automóvel, compara com o salão de música, compara com um salão de noivas. Os eventos eram bem baratos e bem acessíveis. Né? Agora, com a pandemia, a gente não está podendo fazer evento presencial, mas a quantidade de eventos online que tiveram nesses ano e meio da pandemia teve muita coisa boa daqui a pouco vai ter mais evento Sim. assim ah eu sei não é a mesma coisa de você tá lá ver não sei o quê. mas é o que a gente pode fazer agora e você pode é, ver uma palestra você pode é, ver as pessoas jogando existem mesas virtuais sabe eu vejo gente falando ah mas não é a mesma coisa cara é, não é a mesma coisa eu concordo mas graças aos eventos, aos eventos não presenciais, os eventos virtuais, ano passado eu consegui ver uma palestra do Neil Gaiman, coisa que eu não conseguia ver há anos, porque se eu tivesse no evento na, 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 na CCXP na Comic Con Experience, com o Neil Gaiman no estúdio lá para fazer uma palestra dele, tenho certeza que eu não ia conseguir entrar. Sim. Pela quantidade de gente que era lá. E graças ao evento ser virtual Eu consegui assistir a palestra do cara e, e, e ver mais E gostar mais ainda dele E aí isso acontece Nos eventos de RPG Ah, na minha cidade não tem evento de RPG Você consegue ver pela internet Pelo seu celular tal? Você consegue ver uma palestra De um autor de RPG E depois chega e falar, Porra, eu me, me interessei De repente esse RPG é interessante Eu vou entrar em contato com o cara Sim Sabe? E hoje tem várias
0: portas, né? A pessoa pode ouvir um podcast, tem no YouTube, a Twitch, sabe? Tem várias formas. Sim. Nós fizemos um RPG para ensinar, fizemos um evento para ensinar RPG. Foram sei lá quantas mesas, sabe? O pessoal do Brasil todo sentou ali para poder aprender a jogar. E isso foi mágico. E dá para todo mundo participar, o que é muito legal. Exatamente. Eu acho que deu para entender um pouquinho a diferença. Dos anos 90 e agora. Entender que o... a era
1: de ouro do RPG está sendo agora. E assim, é, é ok ter nostalgia. É legal a gente lembrar de coisas do nosso passado. Porque o nosso passado ajuda a nos definir. Sim. Mas não fica preso neles. Não fala assim, a Idade Média era melhor. Não. existem é, Eu acho que uma coisa muito legal... É a gente lembrar das coisas boas do passado, dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 2010, dos anos 2020. É a gente lembrar as coisas boas e saber valorizar as coisas boas de cada época da vida da gente. Inclusive a atual, que também tem coisas boas. Apesar né, pandemia, governo, etc. A gente tem muitas coisas que a gente precisa se, se ater e se agarrar para defender, para que elas continuem e para que elas deem certo.
0: Exatamente. E logo a pandemia vai passar, só que mesmo em um período de, de, de pandemia, nós tivemos vários RPG saindo.
2: Sim, sim.
0: Entendeu? Vários, todo mês, é. O RPG não parou, muito pelo contrário, né? Você percebeu que as editoras começaram a anunciar, eu fiquei assustada, a Retropunk fez uma live anunciando trocentas coisas.
1: Sim, porque é, tem público, tem gente que quer, tem gente que quer jogar, tem, sabe, uh, eu acabei, acabei de acabar uma, a tradução do RPG do Conan pra New Order. Cara, RPG do Conan, em português, Por porque Rio tem gente que é quer isso. jogar. Então, né, é o tipo de coisa que, é, nos anos 90 a gente não, não conseguiu chegar aqui no Brasil o RPG do Conan. Chegou o GURPS Conan. Mas é uma outra história. Mas é, um RPG oficial de uma editora que a gente não conhece, não uma adaptação, mas um RPG oficial de um personagem como Conan, tá chegando no Brasil hoje. Nossa, que delícia, hein? Opa!
2: É, o mundo mudou, o mundo evoluiu, e, e hoje nós temos uma, uma gama muito maior de possibilidades para você jogar. Acho que não tem... É, é, junto com o Discord, com o Roll20, com o Foundry e outros VTTs, você consegue simular uma mesa.
0: E, né? e, e o engraçado, desculpa te cortar assim, porque uma coisa que está acontecendo, são grandes editoras procurando pessoas que jogavam para escrever. Tipo a é Vaults, onde você tem a oportunidade de ter um livro seu num cenário de World of Darkness, tem o do DD mesmo. Guild. Que é exata... Olha que incrível! Olha e que oportunidade! É que
1: então, e tem olha, outra... sabe? E tem outra coisa. Agora, também encontra por causa de internet, é... por causa de divulgação, tudo. O RPG, ele não é uma estranha curiosidade. Não é aquela coisa... Meu Deus, o que que é RPG? <risos> é, você vê... Ele, ele vira... Ele já já é um elemento de cultura pop.
2: Sim, sabe? sim.
1: Você tem séries de TV em que o, o personagem... Alguém chega e fala em determinado momento... Nossa, isso aqui tem cara de Dungeons and Dragons. Eu joguei muito Dungeons and Dragons quando eu era mais novo. E é um elemento comum. É normal. <risos> sabe Você vê no uma pessoa que assiste Supernatural aparece uma personagem que fala não, isso aqui vale mais do que meu livro de Dungeons and Dragons, sabe? <risos> e, e, e não é um negócio que é, é é estranho por si. Já tá ali. As pessoas falam ah, beleza, RPG é aquela coisa lá No que próprio joga. BBB, né? O Thiago Leifert fez um discurso
0: explicando o que é o RPG em rede nacional na Globo
1: ou seja, é um material é cultura pop. Sabe, você tem série de te você teve a série o Stranger Things que mostrou de uma forma clara, eles jogam Dungeons and Dragons, isso é parte do roteiro, tá? E e muita gente que não sabia o que era foi atrás. Então, quando é, ele entra, quando o RPG entra como parte da cultura pop desse jeito, de, não como uma coisa estranha que alguém faz de vez em quando, mas como tem pessoas que leem quadrinhos, tem pessoas que jogam RPG, tem pessoas que fazem as duas coisas, é assim mais ou menos assim. é O RPG, ele está caminhando a passos largos para estar tá no mesmo, vamos dizer assim, é, nicho ecológico do quadrinhos. Uhum. Você Sim. lê quadrinhos de super-heróis. Ok, eu lê quadrinhos de super-heróis, sabe? é Não é uma coisa bizarra estranha que vai fazer as pessoas olharem, oh meu Deus, não! Então, isso também ajudou bastante a você ter uma... Uma visão mais tranquila do RPG ah, um... ah, beleza É um RPG Assim como um quadrinho, se eu posso sentar e ler um quadrinho Eu posso sentar e jogar um RPG
2: Diferente dos anos 90, que você, jogador de RPG Era visto como um ET É,
1: e era com aquela coisa do Como assim? Que como é assim? Sabe? Então é... Isso é teatro? É, mas é ou não é? é como assim? É, é... E, é... e não é nem culpa das pessoas Porque não sai em lugar nenhum Sabe? As pessoas não sabiam A mídia a mídia não mostrava Porque é aquilo né? A mídia vai faz uma reportagem Beleza, a gente já fez uma reportagem desse RPG Mas no mês seguinte ela lançou mais livro ah, não, não, a gente já fez Não, não vai ter mais entendeu? Então é, teve uma mudança quanto a isso Então isso também ajudou bastante No, no RPG Chegar num, num caminho mais tranquilo Quanto o hobby Então você que está ouvindo, aproveite
0: Aproveite porque a era de ouro do RPG é agora.
2: Exatamente. E
1: jogue, jogue, procure jogue na internet, muito. veja no YouTube, veja podcasts, jogue.
2: jogue Aproveite,
1: muito. né? Aproveite e jogue. Vamos
0: para as considerações finais.
2: Eu tenho uma pergunta. Hum. Falou, nosso nobre convidado. Quando que nós vamos escrever aquele roteiro de curta de terror que a gente ia escrever? As... 400 anos, juntos
1: olha é uma boa, viu, mas quando eu não sei, você tem que lembrar <risos> que a gente tá num país que você não sabe o que vai acontecer mês Exatamente. que vem sabe? <risos> ai meu
2: Deus se eu souber céu. o
1: que vai acontecer nessa semana que vai entrar agora eu já tô feliz <risos> se você soubesse me conta é, é porque, porque, olha você
0: avisa. tá foda vamos para as considerações então Saladino deixe suas considerações finais onde a galera pode te achar, o que, que você está fazendo para a galera te achar mais
1: fácil olha é, eu, como eu disse, eu tô, não sei direito como as coisas vão ser daqui para frente a gente está fazendo uma coisinha de cada vez então fiquem ligados nas minhas redes sociais eu tenho eu sou razoavelmente presente no facebook no Instagram e no Twitter Todos são Rogério Saladino Eu não sou muito criativo para criar nicks Então procurem lá, dêem uma olhada De vez em quando a gente posta coisa que tá fazendo Novidades E etc é, Apoiem o RPG Nacional Vão atrás de RPG Nacional Dêem uma olhada Vê o que te interessa Que é assim que a gente consegue ter mais jogadores E ter que o RPG cresça mais ainda do que ele tá Tá é que ele já está crescendo. Eu posso fazer um jabazinho descarado aqui? Você fica à vontade, a casa Quantos é sua. Quantos você quiser. Então, vou fazer um jabazinho descarado da minha esposa, a Germana Viana. Ela está em um projeto chamado Menage, com o Laudo Ferreira e o Marcatti. É uma revista de quadrinhos com três autores completamente diferentes, estilo completamente diferente, que ela está no Catarse. Você Entra lá, colabora e você recebe a revista. Tem várias formas de colaborar. Você procura lá, menage, número 3. Né? E você colabora baratinho e você recebe uma revista com histórias feitas por três autores espetaculares, completamente diferentes. Se interessar, se você gostar, tem a menage 2 e homenagem menage 1, que você pode conseguir no próprio catarse. Tem lá formas de colaborar que você recebe as anteriores ou nos contatos... Que tem lá das lojas dos três autores, da Germana, do Marcati e do Laudo. E, assim, tudo que a gente falou de RPG é, tem muita coisa também acontecendo no cenário independente de quadrinhos, onde o autor faz sozinho o quadrinho do jeito que ele quer que você leia. Sem interferência, sem, sem bagunça, sem assim, nada. Né? É, tipo, é o, que o, leit... o que o autor quer passar para você. E o Menage é exatamente isso. É um projeto de três autores. Cada um quer contar aquela história para você. Então, vale a pena dar uma olhadinha. É um material adulto. Tá? Não vai achar que vai ter coisa infantil ali. Porque né, a Germana gosta de colocar putaria nas histórias dela. Fazer o quê, né? E dê uma conferida no Catarse. Procura lá, Catarse Menage 03. E apoie, que aí ajuda o autor nacional nesse caso de quadrinhos, a publicar o quadrinho dele.
2: A gente coloca todos os links, tá, galera? No Tudo que o Saladino falou, a gente vai colocar os links aqui para você achar mais fácil na hora que a gente divulgar esse episódio.
0: Aproveita, Marco Antônio, e já deixe suas considerações finais.
2: Galerinha que eu amo, Para quem não me conhece, eu sou autor, eu tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas, é um livro sobre horror cósmico, que eu gosto bastante desta temática. Me segue também no Instagram, tá? AutorMA Loureiro, para você acompanhar as novidades que eu vou postando. O Instagram tá meio morto, mas é, seria uma honra ter você, é, é, ter você lá comigo. É, eu queria te pedir aquele favor se você gosta do nosso trabalho, se você gosta desse podcast, para você compartilhar por aí, mostrar para amiguinho, para amiguinha, para vovó e para vovô sobre sobre o que está acontecendo. Então, compartilha por aí. Belezinha? Mas é isso. Grande abraço, grande beijo e fique com Deus.
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado. Não se esqueça, arroba Dungeon Geek 21. Isso no Facebook, no Instagram, no Grindr, no Tinder ou na padaria mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado temos evento de RPG pra você vir jogar. Por enquanto é online, é de graça, é só vir. Tá? Todas as informações estão nas nossas redes sociais. Lembrando também que todos os dias da semana temos live de joguinhos na twitch.tv dungeongeek 21 Geek 21. Muito obrigado, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo!
2: Beijo! Tananana, beijo. Tananana, beijo! Beijo, beijo, beijo.
1: Ele continuou cantando. É louco. É louco, entendeu? Lembrou dos anos 90 e ficou doido. É, e, e aí acabou lembrando De do, do uma série dos anos 50 <risos> Exatamente <risos>